0: Ihr Lieben da draußen, seid willkommen zu einer neuen Folge des Lesedusche-Podcasts. Diesmal mit unserer vorweihnachtlichen Episode rund ums Schenken. So viel möchte ich schon mal verraten.
1: Ja, mit meiner Nase leicht oder meiner Stimme leicht belegt, wie es auch gerne mal in der Vorweihnachtszeit passiert, aber macht nichts.
0: Es ist schon fast überstanden bei Ulrike, daher freue ich mich sehr, dass sie mit dabei ist und... Wir starten mit einem ganz interessanten Augenzeugenbericht aus dem Jahr 1923, in dem es um die Weihnacht geht. Lasst euch überraschen. Weihnachten 1923. Mit Ringelnatzens habe ich gesungen Stille Nacht und unter dem Baum da lag eine Pracht. Da haben sich Truhe und Tische gebogen. Bestimmt, was ich sage, ist nicht gelogen. Auch ein Senftopf, o oh weh, weil ich immer gemaust. Doch dazu fühle ich als Gast mich im Haus. Auch Tinte, die war wohl zum Trinken bestimmt. Naja, wenn man sich so, wie ich, benimmt. Kurz, alles war köstlich, auch Speise und Trank. Drum sage ich hier meinen heißen Dank. Marietta
1: Vor 100 Jahren, 1923, wurde in ein Gästebuch eingetragen, dieser Spruch, von Marietta di Monaco, eine Kabarettistin aus der Künstlerkneipe Simplicissimus, mutmaßlich, in das private Gästebuch von Joachim Ringelnatz und seiner geliebten Frau Muschelkalk. Und auf diese tolle Quelle konnten wir nur stoßen, weil wir Kontakt aufgenommen haben mit Erika Fischer, Ihres Zeichens Vorsitzende der Joachim-Ringelnatz-Stiftung und Leiterin des Joachim-Ringelnatz-Museums in Cuxhaven. Und ihr Mitarbeiter Florian Rogge. Der hat dieses persönliche Gästebuch transkribiert und uns diesen wunderbaren Text, der vor 100 Jahren entstand, zur Verfügung gestellt.
0: Ja, das ist ja wahnsinnig spannend, muss ich sagen, denn ich kannte das gar nicht, wusste gar nicht, dass es dieses Gästebuch gab. Und auch von mir nochmal herzlichen Dank an die Frau Fischer und Herrn Rogge vom Ringelnatz Museum. Freuen wir uns sehr, dass wir diesen tollen Fund hier verwenden durften. Und äh, ja, der heutige Anlass ist ja das Schenken, haben wir schon gesagt, in enger Verbindung mit Joachim Ringelnatz. Ich hatte ihn immer vor Augen als ja als äh, sehr umtriebigen Künstler, der alles Mögliche gemacht hat, der also tatsächlich Bühnen Aufführung gegeben hat und immer so lustig daherkommt. Man sieht diese Fotos vor sich, wo dieser eher kleine Mann mit der eher großen Nase da ist und oft in, in Seemannsklamotten, Du, diese Figur, die gehört damit in dieses ganze Umfeld. Und ja, so ein Lebenskünstler. Und ja, jetzt haben wir uns entschieden, ihn noch mal in eine andere Richtung auszuleuchten, nämlich dieses Schenken, Weihnachten, dieses Thema, das haben wir benutzt um ihn auch mal auf andere Seiten hin zu untersuchen.
1: Ja, und vor allen Dingen, also du hast es ja schön zusammengefasst, bevor wir jetzt so auf weitere Details aus seinem Leben eingehen, war er ja ein Mann der Bühne, das muss mm, man sagen, mm, der mm, großen Bühne mm. und zwar immer. Ob das nun in seiner Schulzeit war, in seiner Marinezeit oder in seiner Künstlerzeit auf den wirklichen Bühnen. Ja. Und deswegen ist es auch wunderbar, ihn zum Weihnachtsfest jetzt hier ja. auf unsere Bühne zu holen, weil, das muss man sagen, die Gedichte von Joachim Ringelnatz natürlich so einen ganz besonderen Drive haben, der euch allen mit Sicherheit auch viel Freude bereiten wird. Und wir sehen da auch einen ganz bunten
0: Mix, sowohl das Skurrile, also das, was sicherlich auf der Bühne auch wichtig ist, das Skurrile ist auch dort vorhanden, aber auch die leisen Töne, das Melancholische. Das fanden wir so interessant, weil, also auch ich persönlich, weil mir das bisher gar nicht so klar gewesen ist, dass das auch sehr wichtig ist. Und in diesem Zusammenhang auch das Zusammensein mit Freunden, mit Familie, das scheint ihm ja sehr wichtig gewesen zu sein.
1: Also ich will es mal so sagen, er hat selbst in seinem Leben, seinem vagabundierenden Leben, sich selbst nichts geschenkt, so richtig. Aber er wusste, was für ein tolles Geschenk das Leben ist. Und das hat er wirklich mit aller Kraft ausgekostet in jeglicher Beziehung. Und zwar insbesondere auch in den harten Zeiten, die er wirklich vielfältig durchlebt hat. Richtig düstere Zeiten. Wollen wir mal eine Stelle aus seiner Autobiografie vortragen? Mein Leben vor dem Kriege? Da ist er, zu der Zeit ist er stellungslos in Hamburg unterwegs. Hören wir mal rein.
0: Mit Schrecken sah ich meine Logischulden bei Kral anwachsen. Deswegen gab ich dieses Boardinghaus auf und ging nur noch morgens hin, um nach Post zu fragen. Nachts trieb ich mich dann mit dem Sohn des schlesischen Dienstmannes herum, der auch so heruntergekommen war. Es gab Tage, da wir nicht mehr als eine Semmel zu zwei zu verzehren hatten. Wir schämten uns, Seidlers Großmut noch länger in Anspruch zu nehmen. Wir nächteten in Hauswinkeln oder auf den Bänken in der Wartehalle auf einem Hafenponton stetig in der Furcht, von Polizisten überrascht zu werden. Mit diesem Freund teilte ich das Essbare eines Weihnachtspaketes, das mein Vater viel zu frühzeitig abgesandt hatte. So war von diesen Fressereien und dem beigelegten Bargeld zu Weihnachten nichts mehr übrig. Ich wanderte am heiligen Abend hungernd und frierend durch die Straßen der reichen Stadtviertel. Mein Gedenken war bei den Eltern. Ich wusste um jede Stunde, was da zu Hause vorging. Jetzt aßen sie den italienischen Salat, »Jetzt sang Mutter am Flügel das schöne Lied »Ich will dich nicht vergessen, wenn alles dich vergisst.« Ich wusste auch, dass Vater vor der Bescherung durch die Straßen gewandert war, um arme Kinder zu beschenken. Und während ich durch die erleuchteten Fenster der Hamburger Patrizier Lichterbäume sah und Weihnachtslieder vernahm, hegte ich so etwas wie eine leise Hoffnung, dass man mich beobachten könnte und dass plötzlich jemand aus einem dieser Häuser herauseilen und zu mir sagen würde Kommen Sie zu uns herein, junger Mann, und essen Sie sich erst einmal ordentlich satt. An die Eltern schrieb ich andern einen völlig verlogenen Brief, worin ich lang und breit schilderte, wie ich mich in der heiligen Nacht an ihren Gaben delektiert hätte und dass ich, ihrer gedenkend, mit guten Freunden auf das Wohl unserer Lieben angestoßen hätte. Musik Ja, das beschreibt es doch sehr gut, dass er da Not kennt und deswegen vielleicht, um da schon mal vorzugreifen, vielleicht auch gerade deswegen so ein großes Herz hat auch für andere Menschen so gerne schenkt und gerne auch die Freude der anderen beobachtet. Das kann ja durchaus sein.
1: Absolut, es gibt ja auch sein wunderbares Gedicht Schenken, in dem er ja explizit auch sagt, dass das schönste Geschenk man selber ist, dessen soll man sich bewusst sein. Und er musste sich ja auch klar sein durch seine Zeit im Kriege, dass das Leben sehr kurz sein kann und auch überhaupt durch sein Leben auf der Überholspur unter anderem und wollte jede Zeit auskosten, die möglich war mit den Menschen, die ihm lieb und teuer waren. Ja, lass uns doch
0: kurz in sein Leben hineinschauen. Er wurde 1883 geboren und zwar in Wurzen, also in Sachsen. Das ja. fand ich ganz witzig, weil ich ihn immer verortet hatte, dass er so ein Nordlicht ist von der Küste. Also ich habe den immer so abgespeichert gehabt, das fand ich schon mal ganz interessant. Er wird geboren als Hans Bötticher. Mhm. Joachim Ringelnatz ist ein Pseudonym, das er sich erst 1919 zulegt und dann auch beibehält für seine gesamte künstlerische Tätigkeit.
1: Ja, übrigens, also auch Ringelnatz hat was mit dem Wasser zu tun. Es ist nämlich mutmaßlich die Bezeichnung für das Seepferdchen, Ringelnass.
0: Ah, Wo ich dachte, der der immer genau. das hat was mit der Schlange zu tun, mit der Ringelnatter.
1: Ja, diese These gibt es auch, weil die Ringelnatter ist ein Wesen, was sich sowohl zu Land als auch zu Wasser bewegen
0: mag. Lassen wir es mal dabei bewenden. Das mit dem Seepferdchen finde ich auch ganz niedlich. Mhm. Und er, er hat es ja auch so schön gezeichnet ab und an.
1: Ja, ne? und es gibt auch ein tolles Gedicht von ihm
0: Ja. dazu. Okay, so und dann ist er schon sehr früh. Ach so, sein Vater, das ist nicht ganz unwichtig. Sein Vater ist schon künstlerisch, schriftstellerisch. Tätig, nicht auch unbekannt. Auch
1: Unterhaltungskünstler ja, im weitesten genau. Sinne.
0: Also da gibt es schon Wurzeln, die in ihn hineingegeben werden. Er hat ihn auch sehr geliebt und geschätzt. So ja, die finde. haben sich sehr mhm. gut verstanden. Das haben wir ja auch eben gehört in der Stelle, dass er da an die Eltern sehr mhm. warm denkt. Und dann treibt es ihn aber, ich meine jetzt den Sohn, also den, unseren Ringel, treibt es ihn sehr früh hinaus in die Welt. Unter anderem eben möchte er zur See fahren. Das ist ganz frühzeitig schon als Schiffsjunge, meldet er sich, das ist alles noch vor dem Ersten Weltkrieg. Ist er da schon unterwegs, umtriebig und, und hat da irgendwie so einen Hang dazu. Ein Fernweh, Abenteuerlust, irgendwie sowas muss es sein. Und ist dann auch im Krieg, in der Kriegsmarine tätig. Nicht irgendwo an Land oder an der Luft, sondern er ist dort zur See und ist am Ende des Krieges, ich glaube 1917, ist er sogar Befehlshaber eines Minensuchbootes als Leutnant zur See hatte also schon ein bisschen, musste ja auch ein Ehrgeiz gehabt haben und schreibt da, das war auch so ein tolles Fundstück noch mal vom Museum, so eine ganz verrückte Weihnachtszeitung ja. 1917, wo er aber noch als Hans Bötticher natürlich noch, Ringelnatz gibt es noch nicht, also die Figur, da so eine, wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, ob das auch vorgetragen wurde, aber auf jeden Fall so ein buntes Sammelsurium an Texten, die eigentlich schon die späteren Eigenschaft seiner Texte vorwegnehmen, das ist ganz ganz witzig, da
1: Absolut, konnten wir mal reinschauen. Absolut, ein kabarettistisches Abendprogramm, so ein Mix aus, ich hätte jetzt fast gesagt, Schülerzeitung ist ja, natürlich so Quatsch, aber genau. ein bisschen ist es so, mit natürlich auch Beiträgern aus seiner Truppe, den Minensuchern, ja. äh, zu der Zeit war es ja ein, eine minensucher mhm. in der er da tätig war, mhm. Und da haben sie sich über alles herrlich mockiert, also das ist alles angelegt, der ganze Humor, diese ganze Offenheit hinter der Maske, der Narretei, das kommt alles schon deutlich zutage. Ja. Und er hat aber sowas dann auch mit Liebe immer gemacht, das taucht auch immer wieder auf, ja. dass er solche Beiträge auch gerne geleistet hat, gerade zu Festivitäten. Das wurde von ihm dann irgendwann schon fast erwartet. Das findet man auch in den Memoiren allerorts, also auch spätere Wirte des Simplicissimus beschreiben diese Feiern die er immer mit seinen Gedichten untermeidet.
0: Hm, ja, und ähm, nach dem Krieg wird es natürlich sehr hart. Das sind ja diese Chaosjahre, da muss er sich dann durchschlagen. Er war vor dem Krieg auch schon in München, weil du es gerade sagtest, da hatte er schon die ersten Auftritte im Simpel. Er hatte auch beruflich dazu tun, er hat ja immer irgendwelche Jobs. Und so ist es da verbunden, wird aber sicherlich auch schon von der Szene in irgendeiner Form gehört haben, sodass ihn das zusätzlich angespornt hat, da nach München mal hinzugehen. Weil dort eben genau diese Auftritte, diese diese legendären, diesen Künstlerkneipen, das ist natürlich nicht nur in München bekannt gewesen.
1: Ja, ja, und das war ja auch ganz interessant. Also er selber beschreibt das ja auch in seiner Autobiografie, wie er bei hm. der allseits bekannten Wirtin zu der Zeit einfach mal gesagt hat, er wollte da mal vortragen, ist total in die Hose gegangen hm. beim ersten Mal. Das hat keinen interessiert. Aber ihn auch nicht, er hat es dann tatsächlich irgendwann mit so einem echten Klassiker geschafft, ein Gedicht über die Kneipe dort Fuß zu fassen mhm. und ist seitdem eigentlich der Hausdichter des Simplicissimus gewesen. Hat dort kräftig gefeiert, das ist ja auch ein Aspekt, den man von ihm ja. auch immer gerne mal äh, hernimmt und ich glaube, das ist auch richtig, man stößt da schon immer wieder drauf, aber weil du über das Geldverdienen gesprochen mhm. hast, er hat sich zum Teil auch einfach als Werbetexter und neben all seinen 100 Millionen verschiedenen Ausbildungsberufen, mhm. hat er sich auch als einfacher Werbetexter gerne tätig gemacht und wurde vielleicht auch gesponsert, vielleicht hören wir dazu noch mal eine kleine Textstelle aus dieser Künstlerkneipe. Nur um mal einzutauchen, wie es denen da so erging. Ich bin gespannt.
0: Mitunter wurde ich von Gästen eingeladen. So erging es uns Künstlern allen. Manchmal schwammen wir Insekt. Es kam ein Direktor oder Vertreter von Deutz und Geldermann, der hatte geschäftliches Interesse daran, eine gute Zeche in seiner Sektmarke zu machen. Er ließ uns Künstlern den Sekt nicht glasweise, sondern flaschenweise vorsetzen. Und Kati trank mit, und Klieber trank mit, und die Kassiererin trank mit, und der Zentralustralier trank mit, bis wir kaum noch konnten. Dann schleppte ich zwei volle Flaschen in die Küche, aber die Köchin und die Küchenmädchen winken mir ab, auch sie waren schon voll von Deutz und Geldermann. Koppel ging mit mir beiseite. Wir wollten den Spendern einen Dank servieren. Ich dichtete rasch ein Verschen und Koppel intonierte es in Variationen am Harmonium. Hast du einmal viel Leid und Kreuz, dann trinke Geldermann und Deutz. Und ist dir wieder besser dann, dann trinke Deutz und Geldermann. Ja, also das hat man ja wirklich vor Augen. Das erinnert mich übrigens ein bisschen an unsere Fanny zu Revenlo, die etwas vor seiner Zeit dort auch in dieser Münchner Szene unterwegs war und ja auch ähnlich strukturiert war. Also sie hatte auch Nöte, materielle Nöte, musste tausende von Jobs machen, um ihren Sohn, ja, das ist der Unterschied dann, ihren Sohn auch natürlich ernähren zu können ja von von auch Kartenabreißerin bis hin zu diese verrückte Geschichte mit den bunten Gläsern die sie bemalt ja. hat die keiner kaufen wollte die hat sie zum Schluss in irgendeinem Teich alle versenkt aber gleiche Szene auch genau diese diese Örtlichkeiten und äh, ja Alkohol war ja wie immer da ne also wenn wenn nichts da war so war Alkohol so immer da
1: gefeiert äh, ja, wurde und die Leute da
0: die feiern wollten
1: wurde doch zuletzt immer und ja, ja vielleicht haben sich auch die Künstler dort auch äh, inspiriert mhm. Also Joachim Ringelnatz, auch ganz verrückt, hat dann zwischenzeitlich auch mal, als er sich dann ein bisschen Geld verdient hatte, ganz günstig einen Tabakladen geschossen, so ja. sage ich mal, wo er gesagt hat, das ist jetzt mein, jetzt werde ich Hausdichter in meinem Tabakladen. Ja. War natürlich auch eigentlich nachher nur, um die Feiern im Simplicissimus zu ja. verlängern. Ja. Und als Geschäft hat er das Ganze hm. nicht betrachtet, weshalb hm. es dann auch wieder geschossen Aber, aber das ist. passt
0: dazu, zu dieser These, die wir so ein bisschen entwickelt haben in dieser Episode, dass er eher an die anderen gedacht hat und nicht an sich. Deswegen war er auch so ein lausiger Geschäftsmann, dass er es das nicht mochte, innerlich wahrscheinlich nicht mochte, andere über den Löffel zu balbieren und Gewinne zu machen, auf Kosten anderer. Deswegen mhm. konnte das wahrscheinlich gar nichts werden, dass er jetzt auf einmal der große Händler wird.
1: Nee, Denk also ich, ich glaube, er war wirklich ein Hasardeur, auch dem das Glück dann zu viel, ja doch irgendwie glücklicherweise immer ja, wieder. Ja. Er hat mit seiner Art und Leben auch angezogen, dass er viele Menschen kennenlernte und die ihm natürlich auch gerne geholfen haben. Ja. Aber wo wir eben bei der Künstlerszene waren und bei Fanny zu Revenklo, mhm. die hat dann nun unseres Wissens nicht gekannt direkt, oder nicht direkt. Ist er ist ja vielleicht nicht direkt begegnet, aber wir hatten ja auch ganz am Anfang äh, die Marietta di Monaco. Und uns ist ja bei ihm auch noch aufgefallen, dass er sich wirklich gerne mit, ja, häufig auch künstlerisch tätigen Frauen umgeben hat. Unter anderem auch seine Frau, die sogenannte Muschelkalk, Leonarda Pieper war ihr richtiger Name, die er dann auch geheiratet hat.
0: Ja, das stimmt. Wo du sagst, das ist schon eine interessante Entwicklung, dass er ja im Krieg und auch davor ist das so eine ganz männliche Geschichte. Ich muss hinaus in die Welt, ich will die entdecken, ich bin beim Militär. Das findet er auch gut offensichtlich. Ne? Also auch die Texte, die wir ja. gesehen haben, da ist er ein strammer Soldat. Und danach irgendwie, ja, kommt natürlich auch diese Welt des Chaos ist dann auf einmal da in den deutschen Gebieten, Inflation, haben wir alles schon. Und er
1: sieht natürlich auch das Finstere, er hat Finstere. dahinter geguckt,
0: also irgendwie ist auch gebrochen durch hat, die Wahrheit, die dahinter Er hat steht. gemerkt, das war diese ganze Kriegsideologie, dieser Nationalismus, das ist irgendwie nicht so toll für den Einzelnen, ne? eine, eine fixe Idee. Seine Bücher später, diese Autobiografien, besonders dieses Als Marina im Krieg, darüber überhaupt wir auch mit Frau Fischer gesprochen, dass er da ja tatsächlich auch Personen direkt benannt hat. Übrigens, by the way, das Museum haben wir auch erfahren, das Museum, das Ringelnatzmuseum ist deswegen in Cuxhaven, weil er eben dort stationiert war im Prinzip in der Kriegszeit, mhm. das ist der mhm. Bezug und nicht eben München, wo wir ihn jetzt, oder in Berlin, genau. wo er später lebte, sondern eben dort. Und da sagte Frau Fischer ja auch so schön, na ja, die Cuxhavener waren jetzt auch nicht gerade begeistert darüber, dass sie da jetzt in diesem Buch davorkommen mit irgendwelchen Geschichten, die man vielleicht gar nicht von sich hören möchte oder lesen möchte. Ja. Also ähm, auch sehr kritisch, auch das einer der Gründe, auch die Marine in dieser Zeit der Weimarer Republik, als diese Wiederaufrüstung, wie er losgeht, ne? die, die Reichswehr wird wieder aufgerüstet, später dann die Wehrmacht, der Weg ist schon vorgezeichnet. Da kam dieses Buch auch nicht gut an. Ich glaube auch, das ist auch dann einem anderen Pseudonym noch erschien, weil mhm. auch das ist bei Rowolter dann ja, erschienen. Ja, das, äh, das war allen zu heiß, das Ding. Genau. Ähm, weil er ähm eben auch
1: dahinter geguckt hat auf seine Art und Weise. Das ist ja auch das, was wir bei all seinen Texten feststellen. Ja. Dass er immer diesen Blick hat, die Wahrheit doch gnadenlos klar auf den Punkt zu bringen. Genau. die jeder empfinden kann. Das ja. ist eine emotionale Wahrheit. Ja, ja. Und deswegen ist er eben auch da bei diesen Kriegstreibern
0: und, und diesen ja natürlich auch den den Nazis später nicht gut angekommen. Und äh, ich glaube, die sind auch verboten worden nachher, diese Sachen. Das, das mochten die nicht haben. Mhm. Diese Klar. realistische Sicht auf den Krieg leuchtet ja ein. Damit
1: muss es zusammengehangen haben, weil er ja auch letztendlich kein politischer Dichter war. Das ja. war er ja nicht. Und trotzdem Nein. wurden seine Auftritte verboten. Dann. Richtig. Aber zurück zu den Frauen. Er war, hatten wir gesagt,
0: ein kleines Männchen mit großer Nase, ja, hässlich also, auf keinen Fall, aber ein charismatischer, also charismatischer ja, Typ.
1: Nannte sich auch selber ganz heiter den
0: Specht. Den Specht genau, aber gelesen. er scheint wirklich Schlag bei den Frauen gehabt zu haben, was vielleicht auch genau deswegen damit zusammenhängt durch diese Kriegserfahrung, dass er sich da auch dreht, dass er jetzt noch mehr Wert legt auf die leisen Töne, auf die Gefühle, auf die ja, auch das Heitere, was da ja auch immer eine Rolle spielt, dass er charmant ist, humorvoll alles Eigenschaften, was vielleicht nicht unbedingt bei diesen ganzen Kriegsheimkehrern, da ja waren ja viele völlig kaputt, mhm. kein Wunder. Insofern eine Ausnahmeerscheinung, die dann auch gut bei den Frauen ankam. Und er hat ja auch Asta Nielsen, das hatten wir auch, dass er da auch zum Beispiel mit dieser berühmten Schauspielerin einen sehr engen Kontakt hatte.
1: Ja, also mir ist das vor allen Dingen auch aufgefallen in seinem Umgangston mit Frauen. Also A, was auch immer das für eine Leidenschaft war, dass er ihnen aber auch allen immer gleich Spitznamen gegeben hat, wie Maulwurf, Eichhörnchen, das waren meistens irgendwelche Merkmale mhm. des Lebens oder des Körpers und sie wirklich auch zärtlich umgarnt hat, so würde ich das mal nennen und da war für mich ja Muschelkalk, seine geliebte Frau, das absolute Beispiel, denn das war eigentlich ganz interessant, als die sich kennengelernt haben, sie war ja deutlich jünger als er und er hat sie bei einem Gastauftritt in einem Mädchenpensionat in Eisenach kennengelernt. Mhm. Und sie hat dann gedacht, um es jetzt ein bisschen abzukürzen, naja, der will jetzt nur an mich ran.
0: Der will nur das eine.
1: Der will nur das eine und das will ich halt noch nicht und so stelle ich mir das Leben sowieso nicht vor. Da ja. habe ich eine ganz andere Sichtweise. Mhm. Und das ist diese Anbahnung dieser Liebe, die ist so schön zu lesen mhm. dann in diesen Briefen, wo er ihr erklärt, dass er natürlich das nicht nur will und was ihm an ihr wichtig ist und ähnliches, aber auch darauf hinweist und ihr sagt, na ja, vielleicht wäre sie auch ein bisschen zu sehr in den Konventionen verfangen. Mm. Ja, ist doch nicht. Das war ja sowieso sein ja. Ding. Konventionen war ja gar nicht sein Ding, ja, also ja, ja, diese ja. ganzen Geschichten, da musste er ja immer raus. Aber daran merkt man, dass er den Frauen einen sehr großen Respekt entgegengebracht hat. Mm. Und weil du eben schon Asta Nielsen erwähnt hast, ich glaube auch eine Asta Nielsen, Merkt natürlich, ob sie einen Mann sich gegenüber hat, der sie wertschätzt als Mensch und nicht nur als talent äh, wunderschöne Frau, die ja, ja. Äh, er natürlich auch immer wieder gelobt hat in allen seinen Texten. Aber im Grunde ging es ihm da jetzt auch gar nicht ums Werben, sondern wirklich um eine Freundschaft, die er auch wirklich bis ans Lebensende auch wieder gehalten hat.
0: Ja, und äh, sie hat äh, sicherlich auch gespürt, äh, dieses, diesen Aspekt des, des für den anderen Dasein, diese leisen Töne, was wir mit Schenken umschreiben als Motto der Sendung, das hat sie sicherlich auch gutiert, weil sie ja auch aus kleinen Verhältnissen kam. Sie spürt das einfach, da ist jemand auf der anderen Seite nicht so ein Luftikus, so ein Tausendsasser, der irgendwie völlig oberflächlich ist, sondern dass der das genauso kennengelernt hat und deswegen auch es mit dem Herzen tut, oder auch was er schreibt mhm. oder sagt, es mit dem Herzen tut und es ernst meint, weil er eben auch diese dürren Jahre oder auch diese diese wirklich diesen Stress des, des ja, durchkämpfens, sich durchkämpfen müssen, ja. erlebt hat.
1: Ja, und damit ehrlich umgeht. Ja. Ein Mann der klaren Worte dann auch wieder. So ist es. Ja. Ja, aber apropos, von Asta Nielsen haben wir ja auch einen sehr schönen Brief, der leider ganz kurz vor dem Tode von Joachim Ringelnetz bei ihm eintraf, der einfach zu schön in das Ganze passte, was wir jetzt gerade hier beschrieben haben, des Schenkens und der Verbundenheit. Den wollen wir uns auch noch mal kurz anhören.
0: Liebster Ringel und Muschel, ich sitze in meiner Garderobe nach der ersten Nachmittagsvorstellung und denke an euch und sehne mich nach euch. Ich habe in Mangel an eure Besuche eine Bonbonschachtel auf die Bühne bringen lassen. Ein Requisit, das ich brauche. Eure Schachtel, ein großes rotes Herz, das ihr mir einmal zu Weihnachten mit Seidenstrümpfen darin geschenkt habt. Dieses Herz wird mir nun jeden Tag zweimal auf die Bühne gebracht werden und so habe ich euch doch bei mir den ganzen Monat. Alle guten Wünsche, alle lieben Gedanken sende ich nach dem Sachsenplatz. Ein großer premiere -Kuss von eurer Asta. Tja, das ist ja wirklich wunderschön. Das zeigt sie mhm. aber genau das, was ich eben meinte, dass das auch so an diesen eigentlich banalen Dingen oder kleinen Dingen, dass sie da so dran festhält, weil ja. sie erkennt, wie sehr das eben, wie, wie es gemeint ist.
1: Ja, und dass die auch wirklich immer so von Herzen kam, da fällt mir noch eine andere Geschichte ein. Also mhm. die Selma de Kudre, auch eine lang, lang, langjährige Freundin von beiden, auch ja. immer von Muschelkalk und Ringelnatz mhm. dann, obwohl er sie schon länger kannte. Da gibt es auch eine ganz hübsche kleine Weihnachtskarte, ein Kärtchen, wie hm. so eine Visitenkarte. Hm. Da haben Muschelkalk und Ringelnatz ihr zum Weihnachtsfest, sie wollten sich nichts schenken, hatten sie verabredet. Und sie haben ja aber haben anders entschieden, weil sie haben ihre Schulden ihr erlassen. Ihr Mann war kurz vorher gestorben, hm. sie war in großer Not hm. und haben das mit so einem kleinen Zettelchen dann aufbereitet, hm. dass das ihr Weihnachtsgeschenk ist. Also Ja, ist doch reizend, ist doch wirklich reizend. Toll. Ja,
0: ja nochmal zurück zu dem Weihnachtsthema, weil was man da festhalten kann, er hat ja einiges geschrieben an Weihnachtsgedichten
1: und Neujahrsgedichten und auch.
0: Neujahrsgedichten richtig und da kommt das immer wieder auch zum Tragen, was wir eben jetzt schon ausgeleuchtet haben, dieses dieses schöne Gefühl des Beisammenseins, des Aneinanderdenkens, füreinander Daseins. Das sind so diese Aspekte, auch das melancholische. Wir werden ja zum Abschluss noch den Weihnachtsbaum hören, ja, was auch ein bisschen traurige Tönchen in sich drin hat. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist ein sehr breites Spektrum und man merkt daran, dass er es dann immer mal wieder angegangen ist, dass ihm das schon wichtig war, das Ganze. Diese, auch diese Stimmung, die damit verbunden ist, was er mhm. ja auch sehr gut beschreibt in den
1: Absolut. Gedichten.
0: Es ist egal, ob das jetzt in die humoristische Richtung geht oder in das Besinnliche, trotzdem ist er auch ein sehr, sehr guter Beobachter gewesen, mhm. der Situationen, Bilder sofort exakt erfassen kann und er ist ja auch, das passt ja auch ganz gut zusammen. Ein sehr guter Zeichner gewesen. Ja. Er hat es sehr gemocht. Das,
1: das konnte er übrigens alles auch dann so gut ausüben, hm. weil er seine Muschelkalk hatte, das muss man sagen. Die hat ihm wirklich den Rücken freigehalten und geholfen mit allem. Und da konnte er sich auch endlich ein bisschen befreien ja. aus dieser Qual des auf allen Bühnen gleichzeitig zu tanzens. Und hatte dann auch die Muße und die ja. Kraft, auch das mit dem Zeichnen mal voranzutreiben. Und damit sind wir auch schon am Ende
0: unserer kleinen Episode rund um die leisen Töne des Joachim Ringelnatz. Und ja, wie schon angekündigt, beschließen wir das Ganze mit diesem wunderschönen Gedicht von ihm.
1: Ja, das du ganz, ganz toll
0: eingelesen oh, hast. Oh, danke, danke, danke. Nicht zu viel des Lobes, bitte.
1: <lacht> Und äh,
0: nutzen das gleichzeitig. Also nochmals herzlichen Dank an die lieben Menschen vom Joachim Ringelnatz Museum. Und wir wünschen euch, ja, wir sind ja jetzt schon kurz vorm dritten Advent, eine wunderschöne Weihnachtszeit, also ja. richtige Weihnachtszeit in dem Zusammenhang, genau. das wollten wir auch nochmal loswerden.
1: Genießt eure Festtage ehrlich und frei, würde vielleicht Joachim Ringelnatz sagen, und genießt, um euch in Stimmung zu bringen, auch gerne unsere Sendung. Da haben wir dann die ganzen tollen Texte und Gedichte von ihm, die wir passend fanden, zusammengebracht.
0: Ja, lasst euch überraschen von diesem... Kleinen Säckchen voller bunter Geschenke. Also, macht es gut und bleibt noch kurz dran. Jetzt kommt der Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum Es ist eine Kälte, das Gott erbarm, klagte die alte Linde, bog sich knarrend im Winde und klopfte leise mit knorrigem Arm im Flockentreiben an die Fensterscheiben. Es ist eine Kälte, das Gott erbarm. Drinnen im Zimmer was warm. Da tanzte der Feuerschein so nett auf dem weißen Kachelofen Ballett. Zwei Bratäpfel in der Röhre belauschten, wie die glühenden Kohlen behaglich verstohlen, Kobold- und Geistergeschichten tauschten. Dicht am Fenster im kleinen Raum, da stand, behangen mit süßem Konfekt, vergoldeten Nüssen und mit Lichtern besteckt, der Weihnachtsbaum. Und sie brannten alle, die vielen Lichter, aber noch heller strahlten am Tisch. Es lässt sich wohl denken bei den vielen Geschenken. Drei blühende, glühende Kindergesichter. Das war ein Geflimmer im Kerzenschimmer. Es lag ein so lieblicher Duft in der Luft, nach Nadelwald, Äpfeln und heißem Wachs. Tati, der dicke Dachs, schlief auf dem Sofa und stöhnte behaglich. Er träumte lebhaft, wovon war fraglich, aber ganz sicher war es indessen, er hatte sich schon die Uhr war erst zehn. Doch man musste es gestehen, es war ja zu sehen. Er hatte sich furchtbar überfressen. Im Schaukelstuhl lehnte der Herzenspapa auf dem nagelneuen Kissen und sah über ein Buch hinweg auf die liebe Mama, auf die Kinderfreude und auf den Baum. Schade, nur schade. Er bemerkte es kaum, wie schnurgerade die Bleisoldaten auf dem Baukasten standen und wie schnell die Pfefferkuchen verschwanden. Und die liebste Mama? Sie saß am Klavier. Es war so schön, was sie spielte und sang, ein Weihnachtslied, das zu Herzen drang. Lautlos horchten die anderen vier. Der Kuckuck trat vor aus der Schwarzwälder Uhr, als ob auch ihm die Weise gefiel. Leise, ergreifend verhallte das Spiel. Das Eis an den Fensterscheiben taute und der Tannenbaum schaute durchs Fenster die Linde da draußen, kahl und beschneit mit ihrer geborstenen Rinde. Da dachte er an verflossene Zeit und an eine andere Linde, die am Waldesrand einst neben ihm stand. Sie hatten in guten und schlechten Tagen einander immer so lieb gehabt. Dann wurde die Tanne abgeschlagen, zusammengebunden und fortgetragen. Die Linde, die Freundin, die ließ man stehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen! So hatte sie damals gewinkt noch zuletzt. Ja, daran dachte der Weihnachtsbaum jetzt, und keiner sah es, wie traurig dann, ein Tröpfchen Harz, eine stille Träne aus seinem Stamme zu Boden ran.
1: Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens